1: Från Monopoly det här är Kapitalet, med mig Gunnar Harjus och med. En ny röst. Hej, Marcus Morey Hallå. Sa jag ditt namn rätt? Japp. Yep. Yes, glädjande. Helt rätt. Vi går från klarhet till klarhet redan. Inte, det är inte Murray. <laughs> Nej, jag, är inte, exakt. jag har inte skotskt påbrott tyvärr. Nej, men MMH, funkar det? Yep, mm, ja, toppen. Du är ju ny här på Kapitalet. Varmt, varmt välkommen hit. Vi är otroligt mycket fram emot att jobba med dig. Det kommer bli toppen. Du har, det är inte så att det här är första gången du gör radio någonsin. Nej. Du har ja. gjort till exempel den populära podden slash radioprogrammet Algoritmen, ja. som jag är ett stort fan av. Precis, gjort några P3-dokumentär, om det är något du har hört talas om. Jag har, jag har hört orden P3 och dokumentär ja. i samma mening. Nej, men jag har hållit på med radiopoddar i tio år. Men nu levlar jag upp, nu ja. är det dags för kapitalet. Ja, fan det känns underbart. Du har ju en historia som du ska berätta för mig. Kan du liksom tisa lite på vad, vad det är vi ska få höra här? Ja, men om jag får
2: säga det själv så är det en ganska mastig story- Det är en historia om en pionjärsatsning som gick fel. Det är en historia om en jättejättestor skuld. Och så handlar det om en doldismyndighet som är helt avgörande för svensk export. Och för att knyta ihop det här så fick den här doldismyndigheten i uppdrag att driva in den här stora, stora skulden. Vi börjar med en man som en gång skulle anordna en industrimässa i ett fjärran land.
3: Vi hyrde lokaler och vi, vi såg till att det fanns tolkar. Och alla, alla grejer skulle förstås först fraktas över, med huvudsakligen med järnväg och med båt.
2: Det här är Erik Sackersson. Han jobbade 1975 på Exportrådet. Ja, de är en myndighet som ska hjälpa svensk export. Man hör det nästan på namnet. Ja. Ett av hans uppdrag var att fixa så att allt funkade på den här mässan som han snakkade om. Mm-hmm. Och Erik gjorde såna här grejer lite då och då. Och det var mycket som brukar vara lite likadant Det var liksom stora mässhallar I främmande länder Många hotellnätter ja. Svenska företag som vill visa upp sig Och hoppas få sälja sina grejer
1: Jag tänker att det här liksom är lite sånt jobb som typ Man tänker först så här: åh vad härligt Jag kommer få åka till, till tusen olika länder Och sen så när man sitter du vet, i Frankfurt I Syrisk, i eh, Singapore Och man märker såhär, just det Mässhallar ser exakt likadana ut Var man än är Man vet inte ens
2: om man är i Singapore eller i Syrisk. Nej men exakt och det finns en massa saker som är precis som vanligt med just den här mässan också. Det är ungefär de gamla vanliga stora svenska företagen som vill visa upp sig. Det är Alfa Laval, Volvo, Tetra Pak, Sandvik. Det är en ganska vanlig mässhall och det är vanliga montrar och foldrar.
3: Vi försökte marknadsföra i de svenska färgerna blått och gult och med, med de tre kronorna som vi hade.
2: Och när mässan väl öppnar så kommer det stå vanliga ingenjörer i köer för att gå på seminarier. Kanske bläddrar de lite i den där blå utställningskatalogen med tre gula kronor på. Och kanske när de står i den där kön så läser de handelsminister Kjell Olof förord om hur han hoppas på ett större handelsutbyte mellan nationerna. Och Sen kommer de gå och kolla på Volvobilar och Sandvik-stål, eller vad de nu kan kolla på.
1: Just det. Så att det vi har att göra med är en normal utlandsmässa för en svensk exporttjänsteman år 1975. Precis. Men
2: det som inte var så normalt med just den här mässan var att den ägde rum i Nordkorea. Och i och med det så händer det flera grejer som kanske inte brukar hända på svenska industrimässor. Till exempel så händer det något innan mässan ens har öppnat när Erik och hans kollegor håller på att förbereda själva mässhallarna.
3: Vi vill ju börja bygga våra montrar och börja sätta upp utställningen men jag för mig att det var en, en, en av hallarna som vi inte riktigt fick tillgång till då. Det, det drog ut på tiden och vi sa att ja, i morgon eller i två dagar- så måste vi komma få tillgång till lokalerna i sin helhet så att vi kan börja. Men då fick vi klart för oss efter, efter ett tag- att, att i, i en av hallarna förvarades det av Kim där stod ledaren och föremål som hade tillhört honom.
2: Och den här mässan var inte bara beviset på att Sverige var ett land i framkant- en av de första in på en ny marknad- Mässan skulle också leda till en av de absolut största skulderna i den svenska exporthistorien. Hur Nordkorea blev skyldiga Sverige miljarder efter det här.
4: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Marcus Morey Haldin, du har berättat för oss- att vi är i Nordkorea år 1975. Och med vi som menar i Sverige. Det är någon slags sån svensk industriutställning- och allt det här kommer leda till att vi får lära oss om hur typ internationell handel och skuldindrivning funkar. Men också typ en doldismyndighet. Och jag gissar att du kommer berätta för mig varför i hela fridens namn Sverige har en industriutställning i Nordkorea. Det kommer
2: Alltså idag när man tänker på Nordkorea som det här superstängda, nästan serietidningsonskefulla landet- ja. så är det ju svårt att tänka sig att Sverige skulle ha en industriutställning där. Men då i början av 70-talet så var situationen en helt annan. Då tänkte man att Nordkorea var ett land med stora naturtillgångar, välutvecklad industri- med liksom snabb produktionsökning. Det var det näst mest industrialiserade landet i Östasien efter Japan- Man tyckte också att det inrikespolitiska läget är ovanligt stabilt.
1: Det är bara massa olika stjärnor plus i kanten helt enkelt. Ja, och och det gick bra för Nordkorea på den här tiden. Du vet femårsplaner. Jag vet femårsplaner. Alltså de faktiska planerna som skulle löpa över fem år som skulle styra allt från ekonomisk till socialpolitik i kommuniststyrda länder. Exakt. Och Nordkorea hade då en sån här
2: femårsplan- som löpte mellan 71 och 75, ja. Men det gick så bra- så att de tänkte att den fixar
1: vi på fyra år. Så att det är verkligen så, typ ett, ett land med framåtanda- och Sverige vill in i det här landet- och in på den här marknaden. Ja, och från svensk sida kan man säga- att det var en
2: ohelig allians- mellan vänstergrupper som var lite sura på- att Sverige hade erkänt Sydkorea- men inte Nordkorea- mm. och svenska företag som var sugna på ny business. Och det här sammantaget har gjort att Sverige och Nordkorea fick en ovanligt tidig relation jämfört med Nordkoreas relation till andra länder. Det skrevs handelsavtal och Sverige blev första västlandet att erkänna Nordkorea 1973. Mm. En liten grej till att komma ihåg. Det var ju inte ovanligt för svenska företag att handla med länder bakom järnridån. Mm. Erik hade varit och gjort
1: industrimässor i Sovjet- Okay, alltså man tänker ju på det här som att det är liksom två helt olika världar och att det är en faktisk gridå som det inte går att gå bakom och typ så här öst och väst typ möttes vid OS eller någonting bara typ.
2: Men, men förutom det då, det, det är ju då som sagt en jättestor eh, industrimässa med 28 svenska företag, vi har Bofors, vi har Alfa Laval vi har Husqvarna och så vidare och så vidare. Och Erik berättar att det är inte bara den här statygrejen som är weird med den här utställningen Till exempel en annan dag efter att mässan hade öppnat och varit öppen några dagar så uppstod ett nytt problem. Då kom inte bussen som varje morgon skjutsade alla svenskar från hotellet där de bodde till mässområdet några kilometer därifrån. För som alla mässor så är det liksom inte i stan Pyongyang
1: utan det är 20 minuter därifrån. Ja, är det inte så typ att Göteborgsmässan är det enda undantaget på det här? Den ligger ju typ hyfsat centralt. Och det är därför de är eventstaden. Ja det måste vara så. Men okej den här bussen den kommer inte. Nej bussen som ska skjutsa svenskarna till mässområdet
2: kommer inte. De blir, börjar undra varför. De vill ju vara där och visa sina grejer. Förklaringen från nordkoreanerna är att det är en massa viktiga regeringspersoner där just den här dagen. Så att de måste få vara där i fred. Mm. Svenskarna blir såklart sura, men vad ska de göra? De har ingen egen buss. Nej. Dagen efter när de kommer till mässhallarna, då är det vissa som märker att någonting skumt har ju hänt.
3: Då visade det sig att det hade varit, ja, en... en eh... Delegation där från Nordkorea som hade tittat lite extra och lyft på luckorna och tittat kanske bakom kulisserna lite grann på, på utställningsprodukterna eftersom ja, de stod ju där i deras hall och eh, du kan kalla det för industrispionage eller att eh, titta lite grann bakom kulisserna helt enkelt.
1: Han är väldigt väldigt så oupprörd <skratt> över industrispionage. Men okej, om vi bortser då från att det pågick en smula industrispionage Hur gick liksom utställningen? Alltså, fick man någonting sålt till nordkoreanerna? Ja, alltså redan innan den här utställningen så hade till exempel Alfa Laval fått
2: en beställning på 223 miljoner Deras dittills största exportbeställning någonsin mm. Räknar man om det till dagens penningvärde så blir det ungefär 1,8 miljarder. Så det var ingen liten beställning som Alfa Laval hade fått av Nordkorea. Fattar. En annan beställning som gjordes under den här tiden som har blivit ganska känd i efterhand det var att Nordkorea beställde 1000 Volvo-bilar av modellen 144 som levererades. Och vissa av dem rullar faktiskt fortfarande. De tar väl hand om sina gamla bilar.
1: Det låter ju på riktigt som att det här var lite av en framgång... Alltså man kan ju skämta om så här, typ när vi exporterar svenska varor och exporterar vi svenska värderingar. Men liksom bara så rent krastekonomiskt ekonomiskt låter det som att det här var typ lite av en succé. Ja, typ. Om vi
2: går tillbaka till Erik Sackrisson på Exportrådet. Han var nöjd med själva utställningen. Men han började märka att det började krackelera lite när han skulle packa ihop och åka hem. För det fanns ju redan en massa maskiner som hade transporterats dit Som var liksom, ja men, utställning Skylt X, ja. ut, utställningsexemplar Mess X Exakt, och dealen var att Nordkorea skulle få köpa de här lite billigare Så det var Eriks jobb att se till att de där pengarna för utställningsexen Skulle komma in på rätt konton i rätt tid och sådär mm-hmm. Och det är nu det börjar dra ut på tiden Det tar liksom veckor Och Erik som får snällt stanna kvar på hotellet i Pyongyang När alla Volvo och Sandvik chefer åker hem
3: som utställningskommissarie så blev jag väl lite sådär att, jag ska, jag ska inte kanske säga ordet gisslan men lite, lite gisslantagen för att vi, vi, vi ville verkligen ha en representant som kunde följa det här tills, tills det var påskrivet och tills det var betalt.
1: Precis som att han var väldigt lugn med lite kan han är nästan överdrivet lugn vad gäller hållas gisslan. Ja, alltså han var ju inte gisslan, gisslan, folk
2: bevakar honom med vapen. Nej. Utan det var ju mer att han inte fick åka hem, för då hade alla svenska företag blivit väldigt sura över att de inte hade fått några pengar. Just det. det är ju som sagt en massa problem fram och tillbaka, men till sist får han betalt för i alla fall de där utställningsexemplaren.
1: Men det går kanske liksom inte så swift som man hade velat. Det är liksom strul pågår. Exakt. Och det är inte bara Erik som märker att det blir problem med nordkoreanernas
2: betalningar. Även de här svenska företagen märker att det är tomt på deras konton. De har redan börjat leverera ja, men du vet, tusen volvobilar, gruvborrar, bastuaggregat. Och de här grejerna har som, som brukligt sålts på kredit med löfte om betalningar som ska komma. Men vintern 74 och våren 75 så slutar betalningarna komma. Och då är det fortfarande totalt
1: 670 miljoner kvar att betala till svenska företag från Nordkoreanska staten. Du beh- man behöver liksom inte ens räkna om det här till dagens penningvärde för att 670 miljoner är också jätte, jättemycket. <laughs> liksom. Men okej, så att det som händer är att alla de här svenska företagen förlorar jättemycket jätte pengar.
2: Nej, de gjorde ju inte det. För istället så kickade ett annat system in. Ett system som jag aldrig hade hört talas om innan jag började läsa om den här historien. Den här Nordkoreas skulden, den togs över av något som heter exportkreditnämnden. En svensk doldigstmyndighet kan man säga. Och i slutändan då, staten Sverige. Och de som representerar oss i det här då, det är ju då exportkreditnämnden. Vi kommer att kalla dem för EKN här framåt här. För att, ja, det är för jobbigt ord att säga. Exakt. Och för att förstå den här historien så måste man förstå EKN. Och ska man göra det, ja då kanske man ska snacka med personen som bokstavligt talat skrivit deras historia.
5: Så boken kom ut där 2010 kanske.
2: Där är Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet. Han har skrivit en massa böcker bland annat I en värld av risker, EKN 1933-2010, som publicerades ja, 2010.
5: Och då var vi mitt i en stor finansiell kris som började med att det amerikanska Lehman Brothers ställer in betalningarna och så så blir det en dominoeffekt i hela det finansiella systemet. Och den här korta kreditmarknaden kollapsade och bankerna visste inte riktigt vad de skulle göra. Under den perioden så aktiverades EKN för att de har ju sina statliga garantier och det är en myndighet och, och, och det. Så att deras roll aktiverades klart väsentligt under den här perioden. Och det var ju så, det började en gång på 30-talet.
2: Ja, för Exportkreditnämnden, eller EKN, de grundades i efterdigningen av den stora depressionen för att hjälpa till att få igång svensk export. För känslan var att Sverige låg lite efter.
5: Konkurrentländer hade redan startat motsvarighet till EKN. Och då tyckte man att då måste vi vara med på tåget och måste göra samma sak.
1: Det här är liksom en grej som alla länder har. Det är liksom inte en, en svensk uppfinning. Nej, Sverige var nästan lite tvåa på bollen. Ja. Och det kallas då för
2: Exportkreditinstitut eller Export Credit Agency, ECA på engelska. Och först såg man det i Sverige som att den här svenska varianten EKN var nästan något tillfälligt som var tvungen att förlängas en gång om året i i typ kristider.
1: Men så funkar det så pass bra att efter många år så blev det permanentat på 60-talet. Men okej, jag hör ordet export, jag hör ordet kredit, men jag får liksom, vad är det här för någonting? Jag tänker att vi kan låta EKN själva svara på det, närmare
2: bestämt deras kommunikationschef Beatrice Arneson.
0: Hos EKN så kan man försäkra sig mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Och exportföretag och banker kan försäkra sig mot den risken. Så det är en försäkringsverksamhet. Och det som skiljer EKN mot annan försäkring det är att EKN täcker även det som brukar kallas force majeur. Alltså krig, revolutioner, naturkatastrofer. Så EKN är en säkerhet i alla lägen.
1: Om det inte är det så känns det som att säkerhet i alla lägen borde vara EKNs typ slogan. När de möter andra, andra doldismyndigheter
2: i fotbollskuppen så borde de ha det på sina t-shirts där.
1: Men okej, så att säga att jag är ett företag idag, eller om jag är ett av de här företagen som ska exportera till Nordkorea. Liksom, jag, varför vill jag överhuvudtaget vända mig till EQN? Liksom? Jo, men så, så som det funkar är att
2: antingen är det du eller din bank som behöver minska risken i den här affären. För det kanske är en ny
1: marknad. Ja, det finns en massa risker i en exportaffär. Okej, så jag typ är barnengens tvål. Jag ska exportera min tvål till... Oklart varför, men det ska jag göra. Jag har skrivit en deal med en etiopisk tvålimportör. Då kan jag ta den här dealen och gå till EKN med den. Ja,
2: och då ansöker man om en garanti som det heter på EKN-språk. Men i stort sett är det en försäkring. Så antingen företaget direkt eller via en bank som ändå finansierar affären. Någon av dem betalar en premie för att få den här garantin- och så finns det precis som i en försäkring en självrisk. Och resultatet blir att om affären går om intet så tar EKN över fodran
1: om köparna inte har betalat krediten i den här affären. Liksom om allting går åt helvete så tar liksom EKN över allting och i utbyte så har man betalt lite pengar för att de ska göra ifall liksom allting skiter sig Exakt. Och det finns ju en massa olika varianter på garantier eller försäkringar för
2: olika parter i de här affärerna. Men, ja. men huvudpoängen är att alla de här garantierna finns för att svenska företag ska våga göra lite fler ja, vad ska man säga, riskfyllda affärer utomlands. Eh, som vanliga banker inte vågar gå in och täcka hela risken för. Och slutresultatet blir, är tanken... Mer svensk export, fler jobb, allmän succé. En slags liksom statligt dopad försäkring typ. Ja, de kanske inte blir så glada <laughs> över det, men det, det kan man ju kalla det. Men även om EKN är en myndighet så ska de ändå göra affärsmässiga bedömningar om de kan lämna de här garantierna eller inte. Och Precis som att din bilförsäkring blir lägre- om du äger en, inte vet jag, en, en
1: Toyota från 1997- bor i Sandviken och är en gammal dam. Och Den är jättedyr om man är 22 årig i kille- som äger en Porsche i Stockholms innerstad. Så finns det liksom motsvarande länder. Det finns Stockholms innerstad, Porsche, 22 årig i länder som är dyrare att försäkra till.
2: Exakt. Alltså man kan till och med gå in på EKNs hemsida- och scrolla i deras landlista om man är nyfiken på det här. Då kan man sitta och scrolla och tänka- hmm, jag vill försäkra en kredit på 12 månader- och göra affärer med ett företag i Barbados- ja, men då blir premien 3,10%. Men ska jag göra affär där köparen är centralbanken i Chile- då blir premien bara 0,3%.
1: Det är kul att du bara har Barbados och Chile. Du har liksom inte orkat scrolla förbi C. <laughs> men okej, okay. eh, tillbaka till Nordkorea. Jag antar att 70-talets EKN-människor satt- i något kontor och rökte inomhus och hade kostym på sig och så kom det dit någon Volvo-gubb och sa vi vill exportera massa bilar eller maskiner eller någonting till Nordkorea kan vi få en garanti och då sa EKON Nordkorea toppen vi kör ja, men återigen Nordkorea då är något annat än
2: Nordkorea idag ja yeah. Det var ett land på väg uppåt, trodde man. Så även om man la Nordkorea i den näst mest riskfyllda klassen av länder- så beviljer man ändå garanti efter garanti till svenska företag. EKN, som hade funnits sen 30-talet- hade aldrig upplevt en sån snabb och kraftig efterfrågan- från det svenska näringslivet på krediter för ett och samma land-
1: jag ser framför mig hur de typ sitter och svettas och måste ha olika stämplar och måste godkänna olika garantier på löpande band. Och menar, bläcket tar slut. Ann-Marie, kan du gå och hämta fler pennor i förrådet för vi måste ställa ut några fler Nordkorea-garantier? Exakt.
2: Det var på den nivån att EkoN frågade sig om de var tvungna att utöka verksamheten för att keep up med den här efterfrågan. Det är ändå sjukt. Enligt Hans Sjögren, professorn som vi hörde tidigare som har skrivit en bok om EKNs historia, så hade EKN inte heller så mycket val.
5: Statsminister Olof Palme han reste ju flitigt och till många underutvecklade länder och sa att ja, men det där skulle vi kunna hjälpa till med. Och sen kom han hem och truffade igenom detta och när det gäller just Nordkorea så... Så fattade han det beslutet innan han hade talat med EKN.
1: Så att det fanns ändå någon slags politisk dimension till det här också.
2: Absolut, men det behöver inte vara så att EKN som jag fattade så trodde de verkligen
1: på det här när de utfärdade sina garantier. Men sen då så slutar ju Nordkorea betala. Och EKN får ju då klart panik.
2: Man har dessutom hört från sina motsvarigheter i andra länder att de också har svårt att få betalt. Så att i mars 1975, strax efter den här industriutställningen- så flyttar man ner Nordkorea från den näst sämsta till den sämsta garantiklassen. Men man ger fortfarande ut vissa garantier- Ja, fram till maj, för då stryker man all ny garantigivning. Man drar tillbaka offerter som man har gjort om nya garantier till svenska exportföretag. Och de affärerna som var på gång, det handlar liksom om 400 miljoner som man inte längre
1: vill stå bakom. Men det är väl lite så halvförsent? Alltså, man har ju redan då en massa betalningar som inte kommit in. Ja, EKN hade tagit över skulder på
2: 660 miljoner kronor. Och det här var ju då 1975 och sedan dess så har den här skulden växt och växt och växt. Och idag är den alltså inklusive självrisk uppe på en där 3 miljarder kronor. Hur man driver in en skuld på 3 miljarder efter det här.
4: Vi sponsras av SPP och vi var med dem på Tech redan förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult, som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk åttje liksom börjar tidigt i livet.
6: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought, wow how strange that we know so many things and we're not really using dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
4: Så hon startar någon som heter Alba Health. Jag är förväxt med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
6: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
4: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och eller, eller då? och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt ja, nej, det, Jag tycker det lät toppen och grejen är också att sådana här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid de tar tid. Och behöver liksom långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad. Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att de var duktiga. Cacet
1: finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensionerna verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
4: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
1: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack. Okej, så att på 70-talet så trodde Sverige att vi var lite smarta och skulle ligga i framkant och göra business med den då mycket lovande industrinationen Nordkorea. Men det gick åt helvete och en massa svenska företag hade redan levererat produkter som man då inte fick betalt för.
2: Och då fick ju då exportkreditnämnden, en svensk myndighet, slash ett försäkringsbolag som inte är ett bolag- Ta över de här
1: fodringarna på Nordkorea från de här svenska företagen. Precis, för att Volvo och Alfa Laval och Sandvik och alla de andra de hade liksom betalat en premie för att få den här affären försäkrad. Ja,
2: och de får ju då pengar av EKN. De får inte tillbaka exakt allt, lite olika beroende på vilken slags garanti det rör sig om och det finns ju en självrisk och så vidare.
5: Just
1: det, men typ så att Volvo fick betalt för kanske 900 eller 930 av 1000 Volvo-bilar.
2: I efterhand så är då EKN väldigt självkritiska till att de gick med på att försäkra de här affärerna. Mm, skulle också vara. I deras analys så handlar det bland annat om att de inte förstått att Nordkoreas hamnar var outbyggda, att deras administration var oerfaren och citat sannolikt inkompetent slutcitat. Och så hade man trott att i värsta fall om Nordkorea inte fixade så skulle östblockskompisarna i Sovjet
1: eller Kina gå in och betala. Men men det gjorde de ju då eh, inte för att... De att vi kan inte täcka allt som våra inkompetenta allierade bilar med. Men okej, vad händer då med den här skulden? Hans Sjögren, ekonomiprofessorn som har skrivit boken om EKNs historia,
2: han berättar att trots löften och förhandlingar så gick det ingen vidare.
5: Och till att börja med så hade man vissa förhoppningar ändå att få de här, det här materialet betalt och, och de här bilarna och allt det var. Och då hade det varit förhandlingar både i Nordkorea och nordkoreanerna hade kommit till Stockholm, de bodde dyrt och fint på Grand Hotel och svenska staten betalade notan för detta. Så, men efter en fem sex år så inser man att vi kommer aldrig få de här pengarna. Och sista gången nordkoreanerna var här då förläste de på Frälsningsarméns hotell istället för Grand Hotel för att då menar man nu nu är måttet ett nu ska vi inte betala mer.
1: Men det här som Hans Schögren säger då om att eh, svenska staten betalar notan, alltså, menar han då EKN betalar notan, alltså myndigheten? Eller liksom, vart får de pengarna ifrån för att liksom, täcka för de här felade affären? De får inga statliga anslag utan det är liksom helt och hållet
2: finansierat av försäkringstagarnas premier. Alltså de här avgifterna som de betalar in för att få sina affärer försäkrade. Alltså
1: de funkar verkligen som ett riktigt försäkringsbolag? Exakt. Men, men okay. säg då rent hypotetiskt då att det blir en jättestor finansiell kris eller någonting. Och så typ alla exportaffärer goes Nordkorea. Alltså någon gång har väl det säkert hänt att så här, man måste gå in och täcka lite extra eller?
2: Jag tänker att Beatrice Arnusson på EKN får svara på det. Och hon säger no worries, då får de låna från statskassan.
0: Och det hände faktiskt under ett par ganska exceptionella år under 80-talet. Då eh, räckte inte pengarna. Eh, EKN betalade ut mer skadersättningar än vad man fick in i avgifter och hade inte resurser tillräckligt. Och då lånade EKN i riksgälden och sen när eh, verksamheten gick på plus igen så betalade EKN tillbaka lån och ränta. Och så.
2: Men Gunnar, vet du vilka som till skillnad då från duktiga EKN fortfarande inte har betalat tillbaka?
1: Jag gissar på de lite mindre duktiga Nordkorea Helt rätt Men okej, okay, jag har en fråga då kring det här Alltså, jag fattar Nordkorea, det är ett svårt land Att ha att göra med på många sätt idag sådär. Men kan liksom Ett land bara Strunta i att betala Alltså, och om man kan det Varför gör inte alla länder det Varför har inte Sverige jättestora utlandskuller Till andra länder som man bara aldrig betalar Grejen är att det finns ju ett system
2: för det här. Det är inte ovanligt att andra länder har skulder till EKN- och i slutändan då Sverige. Men vanligtvis så brukar det lösa sig i längden. En del av det här systemet utgår från något som heter Parisklubben. En, en klubb där Sverige är med och som dessutom har ett väldigt mysigt namn. trevligt. Man kan säga att det är en klubb för 22 rika länder- som brukar vara de som lånar ut pengar.
0: För om en stat inte kan betala- då är det fler länder som har fodringar på det landet. Och då samverkar man internationellt. Men hur gör vi nu? Och det har historiskt varit så att länder har kunnat renovera sina ekonomier- komma på fötter igen, kunnat betala av- fast mer långsiktigt än vad som var tänkt från början. Och de flesta stater är ju väldigt angelägna om att hamna där- för man vill ju helst upprätthålla en kreditvärdighet. Man vill inte vara en stat som inte betalar för sig. För då kan man aldrig någonsin få lån igen. Så det är angeläget.
2: Okej, okay, det här är väl lite av ett sidospår kanske. Men om man är intresserad av hur internationell skuldlösning funkar. Det är man ju. Så kan man säga att de här avbetalningarna som hon pratade om de kombineras ofta med åtgärdsprogram från IMF eh, om att länder måste skära ner på sina offentliga utgifter för att få låna mer eller för att skriva lån och så vidare.
1: Just det, det känns som att har jättemycket snack om det när det gäller typ Grekland och Spanien och deras skulder och att de var lite så drakoniska, de här åtgärdsprogrammen. Exakt, och ibland när de känner sig riktigt
2: generösa så kan Parisklubben bevilja nedskrivning eller avskrivning av skulder som ett väldigt fattigt land har. Okej. Okay. Då tänker man ju så här, ska inte Nordkorea träffa Parisklubben och försöka fixa sina skulder. Mm. De har ställt sig utanför hela grejen. Aha, Aha då är det väl hopplöst då. Mm. Men då kan man tänka på en grej som Beatrice från EKN sa till mig. Företag med skulder, de kan ju bara försvinna. Men länder finns kvar. Och ibland så kan de betala tillbaka sina skulder efter en jättelång tid. Angola, de hade skulder från 80-talet. Mm. De betalade av sin skuld till Sverige 2010- på 89 miljoner kronor. Så det kan hända. Just det, hoppet lever. Men eh, hur går det då för Nordkorea? Alltså de betalar tillbaka lite grann på 80-talet. Mm. Men det är som när man betalar tillbaka en månad på CSN. Det känns det. inte som det gör skillnad på det stora totalen. Nej. För den här skulden har ju då med räntor bara växt och växt och växt. Med självrisk och sådär så är den upp i 3 miljarder 215 miljoner kronor. Mm. Och det här var då i slutet av förra året. Så det
1: lär väl ha växt med några mil till idag. Ja, ja det är EKNs överlägset största fodran. Men EKN då? De är väl gissningsvis inte helt fine med det här? Alltså vad gör EKN åt det här?
0: Från tid till annan så görs nya avtalen då. Eftersom Nordkorea hela tiden bekräftar så går det ju att upprätta en avtal och, och, och formalisera det hela. Um, och då, det är då man kapitaliserar rent och så. Men uh, det är ju en ganska sluten relation. Det, det händer ju inte särskilt mycket.
2: För några år sedan så publicerade faktiskt Dagens Industri ett sånt här avtal eller en faktura från EKN till Nordkorea. Och det ser verkligen ut som en sån påminnelsefaktura som man kan få hem på posten. Det är liksom ett, please, sätt in de här pengarna innan 31 december på det här Nordea-kontot och använd den här referensen.
1: Det är kul att att EKM bara landar 3 miljarder på det här kontot, men bara så här... Men vem kan det vara ifrån? De har inte angett OCR-numret. <laughs> ja, men okej, okay, om, de, om de vill skicka pengar så vet de vad de ska i alla fall. Ja, men de har vårt kontonummer. Så det är som liksom rent bokstavligen så att EKN bedriver någon slags inkassoverksamhet nu. Att de skickar påminnelser och beloppet växer och kanske röda kuvert eller någonting.
2: Jo, men det som är är ju att när man gått igenom inkasso så hamnar man ju till slut hos kronofogden. Eh, grejen med det här är ju att det inte finns någon Fogde
1: Nej.
2: Det finns ingen som kommer att mäter ut Nordkoreas tv Eller deras gamla Volvo eller något. Sen om man verkligen vill stretcha det Så kan man ju säga att EMFs system För de här politiska fodringarna De är ju lite likt Skuldsaneringar, att man måste typ leva på Existensminimum några år och så där.
1: Jag tänker typ att kanske den nordkoreanska ekonomin lite generellt skulle behöva genomgå en skuldsanering för att typ så samla ihop de här 3 miljarderna som jag gissar att Beatrice då, då ringer och frågar om.
2: Det är ju ett lång game det här menar EKN, även om man just nu kanske inte får så mycket respons.
0: Ja, Vi skickar våra avtal. Det är lite ensidigt.
1: Och med det så är kapitalet slut för den här veckan. Markus, härligt jobbat tycker jag. Tack. Vill du läsa någon slags ava här?
2: Ja, Hans Sjögrens bok heter EKN i en värld av risker. Och jag vill också varmt tipsa om Lovisa Lams bok- om Sveriges relation till Nordkorea och ambassaden i paradiset. Och jag har hämtat mycket info till det här avsnittet därifrån. Vi som har gjort det här avsnittet är alltså jag, Markus Morey Haldin. Du, Gunnar Harrius- Avsnittet har mixats av Jesper Hagenborn och på kapitalet jobbar också Eleanor Alborn och vår chef heter Jakob Persell. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.